0: Hallo und herzlich willkommen zur 155. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 6. September 2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Volksfeste und Brauchtumspflege und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht so aus. Naja, was soll ich sagen? Dieser Sommer, haben Forscher jetzt herausgefunden, war der heißeste seit Beginn der Klimaaufzeichnung. Russland hat heute bei einem Angriff auf die Ukraine wieder 16 Zivilisten getötet. Corona ist, ist im Kommen. Irgendwas fliegt in der Luft, wogegen ich ganz furchtbar allergisch bin. Okay, fangen wir mal das Wichtigste zum Schluss. Wodurch ich vielleicht so ein bisschen heiser klinge. Das ist die Gesamtsituation im Moment. Wir versuchen in diesem Podcast drüber zu reden. Das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem Podcastpartner, dem Berliner Strafverteidiger, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, lieber
1: Christopher. Du Publizist und vieles mehr.
0: Und vieles mehr. Hans Dampf von allen Gassen. Oder wie bei Austin Powers, das fand ich immer ganz gut. International Man of Mystery. Nice. Ulrich Traditionell erklärst du ja in diesem Podcast, was machen wir hier eigentlich bei La und Wehr?
1: Ja, die Gesamtsituation zu bewältigen ist eine der großen Aufgaben, die wir auch immer wieder Erfolgreich erledigen, eine der großen ja. Aufgaben dieses Podcasts. Und die Methode ist das Wichtige, erstattungsfähig durch alle großen und kleinen Krankenkassen. Und es gibt viele Krankenkassen in Deutschland. Ja. Denn die Methode des faktenbasierten Aufregens ist ein Richtlinienverfahren und führt dazu, dass der Emotionshaushalt reguliert wird, indem man einfach einen Zwischenschritt zwischen das normalerweise herrschende Schema Reizreaktion setzt, also Reiz irgendeinem erzählten Schwachsinn. Man regt sich tierisch auf. Einen Schritt dazwischen, Faktengrundlage schaffen und dann aufregen. Faktenbasiertes Aufregen hilft gegen AfD-Tendenzen und auch weniger schlimme
0: Krankheiten. Wenn das ein AfDler hört, dann kriegen wir einen Shitstorm. Aber die Wahrheit tut einfach weh. Die ja. Wahrheit tut weh und so ist es. Meine Aufgabe ist es traditionell, hier an dieser Shell zu sagen, manche Dinge kommentieren sich von selbst. Da reicht das Vortragen der Fakten bereits für die, ja, die die Kommentierung. Self
1: So-called self-executing Unsinn.
0: Ja, self-executing Unsinn ist der Fachbegriff, den WissenschaftlerInnen dafür verwenden. Ja, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Kommen wir zu der wahrscheinlich beliebtesten Kategorie, in diesem Podcast, worüber wir nicht reden. Ja, was mag das sein? Nicht über etwas reden. Wie soll das denn gehen? Ja, es gibt Sachen, über die reden wir einmal, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Es geht hier um strategische Schweigen. Es gibt Botschaften, die sind entweder einfach sehr dumm und sehr blöd, dass man sie einfach ignorieren sollte. Sie sind unwichtig, zum Beispiel wie der allseits beliebte Frostbitten-Penis von Prinz. War das Prinz Harry oder Prinz William? Prinz Harry, ne? Prinz Harry, Prinz Harry. Ja, Prinz Harry. Konträrfaszination auch, weil ich mich frage, wie erholt sich so ein frostbitten bienes Aber das kann uns im Zweifelsfall Möge Meghan, es Meghan Markle keiner aus unserem Umfeld je herausfinden. Hoffen wir sehr, hoffen wir sehr. Es ist niemandem zu wünschen, selbst Jens Spahn nicht. Es gibt aber auch Botschaften, die sind so designt, dass man sich über sie aufregen soll. Das sogenannte Rage-Bait, ja, also jemand sagt etwas bewusst über die Stränge Schlagendes. Das trifft im Moment so auf ziemlich jede Aussage zu, die aus den Reihen der christlich-demokratischen Union getroffen wird. Darum geht es bei... Worüber wir nicht reden heute, nachdem wir in der letzten Folge über Jens Spahn gesprochen haben, mehr so grundsätzlich, wollte ich heute nochmal über unseren Artist in Residence reden, über Friedrich Merz, denn obwohl er der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union in Deutschland ist und qua Amt eigentlich ein Ansprechpartner für Medien sein sollte, bin ich der Meinung, dass man, ihn einfach, dass man ihn einfach komplett ignorieren sollte, weil ja, da kommt, da kommt nichts Gutes, da kommt nichts bei rum. Er war ja jetzt in, in Bayern in einem Bierzelt auf einem Volksfest Gillermoos und sprach dann davon, dass Berlin-Kreuzberg, das wäre nicht Deutschland, aber Gillamoos, das wäre Deutschland. Und was er damit eigentlich sagen wollte, war ja, also diese Türken, ne, das ist nicht Deutschland, was halt auch ein bisschen lustig ist, weil natürlich Berlin-Kreuzberg einer der teuersten, wenn nicht der teuerste Bezirk in, in Berlin ist, ja, also. Chantrifizierung.
1: Obendrein noch keine Ahnung, der Typ, ja. Obendrein noch keine Ahnung? Böse und keine Ahnung. Also, das ist wirklich. Ja.
0: Wenn, <lacht> nimmt, das wenn man es wörtlich nimmt. Vom besten das Gute. <lacht> vom besten das Gute. Wenn man es wörtlich Umgekehrt, nimmt, ja. finde ich es auch bemerkenswert, dass ein Bundestagsabgeordneter der Meinung ist, dass die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland nicht in Deutschland liegt, ja. Hauptstadt feindlich. Hauptstadt Ich könnte gut damit leben, wenn Friedrich Merz nicht mehr nach Berlin kommt. Ja, Das ist natürlich jetzt an dieser Stelle Wortklauberei. Aber mir ist aufgefallen, wenn Friedrich Merz den Mund aufmacht, dann kommt da, genau wie bei seinem Kollegen Jens Spahn, nur Spaltung raus. Da kommt kein einziger... Nennenswerter Vorschlag, wie man irgendeines der Probleme, das wir im Moment haben, sowohl kurzfristig wie jetzt den Ukraine-Krieg, als auch langfristig wie die Klimakatastrophe, ja, da kommt kein einziger Vorschlag, wie man irgendeines dieser Probleme so angeht, dass es danach den Deutschen besser geht als vorher sondern es kommen immer dieselben spalterischen Parolen, wie jetzt zum Beispiel das da in Dilamos. Ja, ich, ich weiß nicht, was das mit dir macht, lieber Ulrich, aber ich, ich habe genug von vom Fotzenfritz. Ich, ich ich könnte jetzt gut damit leben, wenn er einfach Er kann ja noch Dinge sagen. Ich, ich möchte einfach nur nicht mehr, dass sie zitiert werden.
1: Ja, das ist ein guter Ansatz. Da kann ich einstimmen. Und ich kann noch ein Weiteres, ich möchte ergänzen, du sagst, Spaltung und Destruktion sind seine Mittel und Ziele, kein konstruktiver Vorschlag, weit und breit, da möchte ich ergänzen, das Ganze immer mit einer ganz erheblichen Rückwärtsgewandtheit, also nach gerade reaktionär. Also, das ja. sind immer die Leute, die, ja, noch eigene Erinnerungen an die 90er Jahre haben, die kennen das alles. Das sind alles so Generation-Kohl-Sprüche, die er rauslässt. Neben diesem Gillermoos, kreuzberg ist nicht Deutschland, was, also, <lacht> ja, kommentiert sich echt von selbst, hat er jetzt vor vier Tagen sich dafür ausgesprochen, so Gott sei Dank, das wird schon ignoriert worden, für eine Debatte über Leistungsbereitschaft in Deutschland. Die wollte Friedrich Merz anstoßen. Wie gesagt, das funktioniert schon, dass wenn Friedrich Merz eine Debatte anstößt, dass es nicht zu einer Debatte führt. Da waren solche Sachen wir müssen über die grundsätzliche Haltung in unserem Land reden. Sind wir noch bereit, uns für unseren Wohlstand und unser Alterseinkommen anzustrengen, sagte Merz. Das ist ein so eine Sache. Unser Wohlstand, das kommt jetzt, lässt sich nicht mit bedingungslosen Grundeinkommen und vier Tage Woche bei vollem Gehalt aufrechterhalten. Dann dieses, wer den Eindruck bekommt, dass es keinen Unterschied macht, ob er mehr oder weniger arbeitet, wird sich weniger anstrengen. Das sind Sachen, wir müssen über mehr Leistungsgerechtigkeit reden, verlangte er.
0: An der Stelle muss man sagen, das sagt der Typ, der 5000 Euro am Tag bekommen hat für den Verkauf der west -LB, die dann nicht verkauft worden ist. Ja, das kommt ja noch hinzu. Und dieses Gehalt sowohl samstags als auch sonntags.
1: Auch in Rechnung schon. Am um Heiligen Sonntag, da ist es natürlich ganz besonders schlimm. Das kommt noch oben drauf. Das wäre schon ohne dieses, wenn er irgendwie Zeit seines Lebens Sozialarbeiter gewesen wäre, wäre das trotzdem schlimm, was er hier sagt. Ja. Garniert wird das Ganze durch den glorreichen CDU-Generalsekretär, der dann sagt, wir sind der kranke Mann der Welt. Das ist ja diese tibetanische Gebetsmühle, die aktuell geschwungen wird. Ja,
0: weil die Vorhersage fürs Wirtschaftswachstum der OECD bei minus 0,3 Prozent liegt, was niemand sagt, ist, dass sie für 2024 bei 1,3% Prozent liegt. Das ist eine sehr schöne Ergänzung auch,
1: worauf ich hinaus möchte, ist, das sind rückwärtsgewandte, vollkommen destruktive Aussagen, die insgesamt nicht nur spalten, sondern damit einhergehend eine enorm schlechte Stimmung verbreiten, also ja. eine richtig miese petrige Art, die ja. miese Stimmung verbreitet, also das völlige Gegenteil von dem, was benötigt wird. Es soll nicht so sein, dass alle den ganzen Tag ein Happy Smile auf ihrem Gesicht tragen, auch wenn es gar nicht so lustig ist, aber die ganze Zeit zu sagen, wie Mist das hier ist, das ist so unsympathisch für sich genommen. Es ist alles voll doof. Und es ist voll doof. Es ist auch in keiner Weise zielführend, weil... Da mit dieser rückwärtsgewandtheit kommen wir keinen Schritt voran. Also solche Sachen wie vier das Tage Woche und <lacht> ja, ne, so, brillant. mit dieser
0: rückwärtsgewandtheit und kommt man nicht wir keinen Schritt voran. Ich sage
1: Ihnen, ist, ich meine sage Damen ich. und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, mit rückwärtsgewandtheit kommt ihr nicht vorwärts. So, aber das hat der Herr Merz. Das klingt trivial und banal, aber Herr Merz hat es nicht verstanden. Und ja. das ist nämlich gerade der Punkt, warum es wegen solcher Leute läuft es nicht richtig, dass, dass da alles was so ein bisschen nach, hey, wir machen mal was Neues, wir probieren mal aus, vielleicht arbeiten ja mehr Leute, vielleicht finden wir auch mehr Fachkräfte, zum Beispiel unter denen, die jetzt nicht arbeiten, wenn man nur vier Tage arbeitet, das kapiert ja alles gar nicht. Und es kommt eine so schlechte Stimmung raus, dass man gar nicht und ich kann das sagen, ich habe das nämlich, ich bin mit diesen Aussagen konfrontiert worden, als ich gerade in höchster Entspannung mich im Süden Europas aufhielt und dann kommt dieser Friedrich Schmerz und wir also müssen über Leistungsbereitschaft reden. Und also Scheißstimmung, Rückwärtsgewandtheit, Spaltung, das sind die Sachen. Glücklicherweise, wenn er eine Debatte anstoßen will, klappt das meistens nicht. Und das ist so dämlich, diese diese geschichte Das ist so Dämlich, muss ich sagen. Also ja. wirklich empörend. Und was man daraus, jetzt ein bisschen großer Bogen, aber diese Generation der Endsechziger, das ist ja die ganz breite Masse. Demografisch sind wir ja quasi ein Dreieck, das auf der Spitze steht, umgekehrt. Und man kann nur sagen, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm, dass das Wahlrecht erst mit 18 beginnt. Ja. Das, also das muss ja, und ich verstehe das. Ich wundere mich eigentlich fast, dass die Leute sich nur festkleben und nicht wirklich ja. terroristische, zumindest kriminelle, am besten aber gleich terroristische Vereinigungen gründen. Das ist, das muss ja doch völlig unerträglich. Denn dieser Mann, der ist doch, der ist doch weiter entfernt als mein Urgroßvater, den ich noch kennenlernen durfte. Der ist weiter entfernt von von
0: allem, was eine ja. moderne Gesellschaft Auszeichnet. Ja, mein Großvater war da auch progressiver. Es ist schwer zu sagen, was Friedrich Merz da reitet. Er hat sich ja, wie gesagt, darin irgendwie verstiegen, dass er der Meinung ist, das Thema Wirtschaftskompetenz sei ja das, was er, was man mit ihm verbinden würde und weil das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck geführt werden würde, wären die Grünen dadurch also der Hauptgegner, was aber natürlich nicht dieses ganze braune Geseiere von März irgendwie erklärt oder, oder rechtfertigt. Ich glaube halt einfach, dass die, also Bürgergeld und Vier-Tage-Woche-Nummer und so, ich glaube, dass dahinter halt einfach ein sehr menschenverachtendes und auch sehr unchristliches Weltbild ist, nämlich die Idee, ja irgendjemand muss ja die Scheißjobs machen. Und wenn die Leute, die die Scheißjobs machen, nicht am Existenzminimum sind und wenn die dann auch noch Zeit hätten, sich zu überlegen, was sie anderes machen, das ist nicht gut, weil dann macht das ja keiner mehr. Und wir brauchen das aber und deswegen, es muss ja jemand noch die Müllabfuhr machen. Und darum geht es so Leuten wie Friedrich Merz am Ende des Tages eigentlich. Der will einfach den Status Quo mit, ich weiß nicht wie viel Prozent Schulabbrecher ohne Abschluss, die schwer zu vermitteln sind, will der aufrechterhalten. Ja, das ist reaktionär. Ja. Das ja. ist im
1: eigentlichen Sinne reaktionär. Und der möchte die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse zementiert haben und denkt wahrscheinlich auch und gerade an sich, dass ja. er natürlich möchte, dass auch in 20 Jahren bei ihm noch die Müllabfuhr kommt und ihm Leute bei, ja, ich meine, so coole Lieferdienste und so kennt er ja gar nicht. Dafür hat er seine Frau. Dafür hat er seine Frau. Dafür hat er seine Frau, aber der möchte natürlich auch nicht, dass die ihm irgendwie abhanden kommt, indem sie arbeiten geht oder so etwas. Es ist wirklich erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Ja. Und eben dieser Spaltungsgesichtspunkt, es wird vielfach gesagt, ich kann mich daran ehrlich nicht so genau erinnern, dass früher die CDU so mit so konservativen Werten überzeugt habe, ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber jedenfalls ist zu konstatieren, dass sie das jetzt nicht tun, sondern nur mit alles Mist, was die anderen da machen. Aber einen Gegenvorschlag haben wir auch nicht, außer dass es heute wieder so wird, wie es vor 20 Jahren war. Und Niemals war.
0: Ja, so schön, wie es früher nie war. Haben wir genug nicht drüber geredet. Denke, ja, das, also ja. unser Appell nicht mehr mit Friedrich Merz auseinandersetzen. Ich meine, man fragt sich wirklich, was ist, was, was ist mit diesem Mann los? Dann erzählt er da in, in diesem Gillamoos erzählt er noch, ich möchte auch an die Medien appellieren, überlegen Sie, was Ihre Verantwortung ist. Die Bevölkerung hat den Anspruch darauf, ja, so dass, geraune, in den oder? dass in den Medien verschiedene Meinungen zumindest vorkommen, besonders in denjenigen, die von Gebühren finanziert werden. Das könnte auch direkt mal ein AfD einiges sagen.
1: Ja, ja, das ist also dieses Geraune so. Ich sage ja nichts, wenn man ihn dann irgendwie versuchen würde zu stellen, würde sagen, nein, 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 das habe ich alles nicht gemeint. Nein, nein, aber man muss doch. Und mit auch noch das Schlimmste, ist, die stehen da immer mit Bierkrügen da und dann stoßen die an und halten dann alle so einen Maßkrug in der Hand und, und tun so, als wären sie da irgendwie Bier am Saufen und halten das dann noch für cool. Also, ja. was, also ich meine, what the fuck, ey? Joggen, das ist cool. <lacht> Kleiner Scherz aus Anlass unseres erfolglosen Bundeskanzlers. Ja, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Bist du noch ja. da?
0: Ja, ich bin, ja, ich, ich bin so gerade, ich, ich hatte gerade einen Schlaganfall, als ich auf Friedrich Merz Twitter-Seite war und gelesen habe, was er ja heute alles so in der Generalaussprache gesagt hat. Was sind das für Sätze? Die Ampel baut einen paternalistischen Staat weiter aus. Ja, von wem haben wir denn diesen paternalistischen Staat übernommen? Du Knallcharge. Der möglichst hohe Steuern einnimmt, um nach einem immensen... Verwaltungsaufwand, einiges davon nach ihren parteipolitischen Vorstellungen gönnerhaft an die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen zurückzugeben. Also mal abgesehen davon, dass die CDU natürlich das Geld auch nach parteipolitischen Präferenzen verteilt, aber dieser Satz, das ist wir würden den Menschen, Unternehmen und Ingenieuren etwas zutrauen und sie zur Leistung und gemeinsamen Gestaltung unseres Landes ermutigen und befähigen. Ja. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie Friedrich Merz durch die Betriebe tingelt und alle Leute auf einmal ganz begeistert sind, Dinge zu tun. Die Ampel tut das Gegenteil, dann darf man sich über die schlechte Stimmung im Land aber auch nicht beschweren. Die Stimmung im Aha. Land ist doch gar nicht schlecht. Wo ist denn die Stimmung im Land schlecht?
1: Die Stimmung ist da schlecht, wo Friedrich Merz ist. Vielleicht kommt
0: dadurch ja. dieser Eindruck. Und
1: wenn er ja. nicht einen Bierkrug in der Hand hat. Also, ja. das mit der Stimmung, das finde ich, ist eine
0: ernsthafte Problematik. Das mit der Stimmung, das ist wie mit dem heißen Herbst. Kannst du dich noch an den heißen Herbst erinnern? Ja, ja. Kannst, da haben wir in diesem Podcast drüber geredet. ne? Der heiße Herbst.
1: Ein Lüftchen, ein lauwarmes Lüftchen.
0: Der stand schon fest, der war gesetzt. Das war klar, dieses Jahr kriegen wir einen, einen heißen Herbst und das sollte bedeuten, dass die Querdenker aufgrund der hohen Energiepreise und dem ganzen Krempel, dass quasi alle Deutschen zu Querdenkern werden und Nochmal den Reichstag stürmen oder so. Ja. ja. Das war die Befürchtung. Und, ja. und genauso ist es jetzt mit, die Stimmung im Land ist so schlecht. Die Stimmung ja. im Land ist so also schlecht. Es ist
1: schon diese populistische Technik, geht jetzt noch nicht so weit, dass er hier nach guter AfD-Manier versucht, einen Aufruhr zu schüren. Aber der Versuch ist, hier eine Niedergeschlagenheit und ein Stimmungstief zu produzieren, und zu schaffen, einzureden den Leuten und dann dafür die Lösung zu präsentieren. Das sind schon populistische Methoden und das hat ja alles auch keine Faktenbasis. Das ist ja alles so aus dem hohlen Bauch heraus so behauptet. Also ja. Auch selbst diese Worthülsen da von Paternalismus ja. und dass das Geld irgendwie gnädig verteilt würde, das, das ist, ist ja Bullshit. alles nicht durch irgendwelche Fakten gestützt. Es ist ja Nö. nun gerade nicht so, dass das Geld hier mit der super Geldgießkanne gerade über die Ampelklientel Wer ist übrigens die Ampelklientel klientel ja. aus grünen Sozialdemokraten und FDP? Kann ich mir das mal erklären? Also ich meine, viel
0: breiter geht es eigentlich kaum. Das ist großer Quatsch. Das ist großer, großer Unsinn. Und ich finde, wenn Friedrich Merz über Beliebtheit und Stimmung im Land und so spricht... <lacht> Es ist eh interessant, weil ich habe hier den ARD Deutschland Trend von Infratest-DMAP aus dem September 2023, also also von aus, jetzt, also also von jetzt, von jetzt, ganz 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 frisch. Ja. Friedrich Merz ist zumindest in dieser Auflistung hier der Politiker, wo die Leute am viert unzufriedensten sind. Nee, sogar am drittunzufriedensten. In der Zufriedenheit ist er auf Platz sieben von zehn. Und in der Unzufriedenheit ist er Tatsache auf Platz 3 von zehn. Ja, 65 Prozent der Deutschen oder der Befragten sind weniger bis gar nicht zufrieden bei Friedrich Merz. Und nur 23 Prozent sind sehr zufrieden zufrieden. Im Gegensatz zu Baris Pistorius, bei dem 52% <lacht> sehr zufrieden, zufrieden <lacht> sind. Baris schon 27% weniger bis gar nicht zufrieden. Auch lustig finde ich, dass 12% der Deutschen beziehungsweise der Befragten nicht wissen, wer Friedrich Merz ist. Ja, da wirkt es auch schon. Darauf möchten wir aufbauen. Das, das finde ich gut. Diese Zahl muss größer werden. So, was interessant ist bei diesem Trend wäre, ist, dass also auch nochmal gefragt wurde, ob die Wahl grundsätzlich in Frage oder grundsätzlich nicht in Frage käme. Und da kommt, da kommen die Grünen im Moment auf 32 Prozent bei, Käme grundsätzlich in Frage, ist allerdings ein Minus von 18 Prozent. AfD ist bei 24 Prozent, die haben ihr Wählerpotenzial quasi ausgeschöpft. Ja, aber was, was, willst du, was willst du machen? Ja, ignorieren, nicht mal ignorieren. Man muss ihn ignorieren. Und 83 Prozent, und darauf geht Friedrich Schmerz natürlich auch nicht drauf ein, 83 Prozent der Deutschen sagen nein, der Wohlstand ist nicht gerecht verteilt in Deutschland. Wobei man sagen muss, wie viel sind es? 43 Prozent? 83,
1: ah, 83. Ach so, ja, das passt ja eigentlich. Ich hätte gesagt, wenn es jetzt irgendwie 40 Prozent sagen, dann hätte mich das sehr gewundert. Ne? Ja. <lacht> also, nee, nee, nee. Ich meine, nee, ich meine nee. es ist ziemlich klar, dass so 10 Prozent, das sind die oberen 10 Prozent, die sagen, nö, nö, der Reichtum ist schon richtig verteilt. Also, das passt schon. Ja. Haben wir ja auch viel für getan. Und wir verdienen das. Die sind natürlich ganz zufrieden mit der Verteilung des Wohlstands. Ne? Klar, ja. ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es gibt ja diese Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Bayern, insam ja. institut Da kommt die SPD ja auf 9,6 Prozent derzeit. Ja. Andere Umfragen sogar noch weniger. Zu den freien Wählern kommen wir ja dann später nochmal. Zu den freien den, freien sogenannten wir noch. den sogenannten Wählern. freien Wählern
0: ja Im schön Hubert Aiwanger. ja codename <lacht> Die kommen ja noch drauf. An dieser Stelle der kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findest du auf plus.lauerundwena.de Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. Wir reden über eines der tatsächlich, wie ich finde, unschönsten Themen, über das wir jemals in diesem Podcast geredet haben. Eine kleine Bewertung vorweg. Aber <lacht> das ist bei diesem Thema einfach. Denn es geht um Antisemitismus. Und wenn wir als Deutsche eins gelernt haben, dann, wo alle Billig und Gerechten stehen, wenn es um das Thema Antisemitismus geht. Es begab sich zu der Zeit, auch der kleine Hubert Eimanger besuchte mal eine Schule. 1988, 89 war Hubert Aiwanger in der Oberstufe. Die Süddeutsche Zeitung deckte das alles auf. Er hatte ein Flugblatt in seinem Rucksack, das auch auf der Toilette der seiner Schule aufgetaucht war. Und dieses Flugblatt war im Grunde genommen eine antisemitische Hetzschrift, deren Inhalt ich jetzt hier auch einfach nicht wiederholen möchte. Man kann das alles nachlesen, wenn man das wirklich tun möchte, aber es war wirklich geschmacklos. Darauf gebracht wurde die Süddeutsche Zeitung von einem ehemaligen Lehrer Hubert Aiwangers, der sich da nach über 30 Jahren noch dran erinnern konnte. Nachdem er also Hubert Aiwangers Rede in Erding gehört hatte, wo er so tolle Sachen gesagt hat, wie wir müssen uns unsere Demokratie zurückholen oder so, hat sich dann wohl an die Süddeutsche Zeitung gewählt und hat gesagt, also jetzt, jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's. Der Typ ist nicht nur ein unsäglicher Populist, sondern er war auch in der Schule ein krasser Antisemit. So, was ist da passiert? Also er schrieb diese antisemitische Hetzschrift. Die Süddeutsche Zeitung hat da keine Kosten und Mühen gescheut und ist irgendwie auch noch an Aufsätze von Hubert Aiwanger gekommen und hat dann über ein, wie nennt man das, ein typologisches Gutachten, ja, also die Schrifttype der Schreibmaschine wurde analysiert und man kam zu dem Ergebnis, es muss die Schreibmaschine Hubert Aiwangers sein. Hubert Aiwanger als Schüler musste dann ein Referat über den Nationalsozialismus halten und danach war die Sache wohl gegessen. Allerdings muss sie ihm so präsent gewesen sein, dass Aiwanger zu zwei Gelegenheiten, 2008 das erste Mal, als er Abgeordneter wurde im Bayerischen Landtag und ich glaube auch nachdem er Minister wurde, hat er jeweils eine Parteifreundin vorbeigeschickt bei dem Lehrer und hat die Parteifreundin nachfragen lassen, ob er denn wegen dieses Flugblattes noch etwas zu befürchten hätte. Also so viel zu dem Thema, wie präsent das dem Hubert Aiwanger noch war und ob ihm vielleicht klar war, dass Fragen verursachen würde, die dazu führen, dass... Ja, man seine Qualifikation als Politiker in Frage stellt. Wie entwickelte sich das dann alles weiter? Hubert Aiwanger wurde mehrfach mit den Vorwürfen konfrontiert. Ihm wurde die Möglichkeit gegeben, Stellung zu beziehen. Das hat er immer nicht gemacht, beziehungsweise hat mit Anwälten gedroht, beziehungsweise hat gesagt, er hätte das nicht geschrieben. Und als die Berichterstattung dann kam, sprach er von irgendeiner Verleumdungs- und Hetzkampagne jetzt im Rahmen des Wahlkampfes in Bayern. Es tauchte dann im Zuge dieser Berichterstattung auch ein Klassenfoto von Hubert Aiwanger auf. Und Hubert Aiwanger lief in den 80er-Jahren anscheinend so rum wie ein Adolf Hitler Lookalike. Das, das kann man, man kann es nicht anders beschreiben. Adolf Hitler Lookalike ist die sachliche Beschreibung. Du siehst dieses Foto, dieses Klassenfoto und wenn du weißt, einer von diesen Leuten dort ist Hubert Aiwanger, der Typ, der diese antisemitische Hetzschrift geschrieben hat, dann siehst du sofort auf diesem Bild, der Typ, da muss es sein. Der Typ, da muss es sein. Oder es gab noch jemanden in Hubert Aiwangers Klasse, der genauso rechtsextrem war wie er. Es kamen dann noch andere Sachen raus. Andere Schüler haben sich dann noch gemeldet. Hubert Aiwanger hat auch antisemitische Witze erzählt. Oder Witze, stimmt nicht, aber Sprüche hat sich ansonsten irgendwie rassistisch eingelassen und so weiter und so fort. Der Bayerische Rundfunk hatte dann so einen Bericht gebracht, wo er gesagt hat, ja, also er hätte dann irgendwie einen Spruch gebracht, der ein Witz sein sollte, wo es irgendwie um Menschen aus Afrika ging. Und dem Bayerischen Rundfunk ist, ist der Witz bekannt, aber sie wollten ihn nicht bringen, weil er einfach, weil er einfach viel zu krass ist. Ja? Und man ja. das nicht, weil man das nicht öffentlich nochmal wiederholen möchte. Hubert Aiwanger geht dann in die Und ich meine, das muss man, das muss man hinkriegen. Selbst Franz Josef Wagner von der Bild, ja, selbst Franz Josef Wagner von der Bild hat geschrieben, dass das, dass das halt irgendwie scheiße ist und keine Jugendsünde, ja. Und dass das halt nicht geht. Und Hubert Aiwanger ist aber also in die Frontalverteidigung gegangen. Zuerst mit einem, ich weiß nicht, da kannst du als Strafverteidiger noch, ja naja, was zu sagen, wie glaubhaft das wäre, wenn man das in, in, einer Gerichtsverhandlung bringen würde. Aber Hubert Aiwanger sagte dann, er kenne die Person, die das Flugblatt geschrieben hätte und er, und diese Person werde sich auch noch einlassen und diese Person ließ sich auch noch ein, die Person, die das Flugblatt eigentlich geschrieben haben soll, war Adolf Aiwanger, äh, Helmut Aiwanger. Der, den kleinen Spaß, den kleinen Spaß musste ich jetzt bringen. Der war, war Helmut Aiwanger und Helmut Aiwanger ist nicht Hubert Aiwangers alter Ego. Ich habe auf, auf Twitter dann viele lustige Witze damit gesehen, weißt du, es gibt ja bei Knight Rider, ja, mit David Hasselhoff, hatte ja Michael Knight. Also David Hasselhoff hatte ja auch einen bösen Bruder. Und <lacht> der böse Bruder, den hat man dann dadurch erkannt in der Serie, dass er so einen Schnorrs hatte. Ja. Oder Let's <lacht> Tasso, das alter Ego ja, von, Ted Lasso. von Ted Lasso, genau. Und jedenfalls, Helmut Aiwanger, Albert Huber, seines ja. Zeichen, äh, Albert Huwanger, äh, Hi, Hi, Hibert Huber. auf jeden Fall. Helmut Ayranger, seines Zeichens Waffenhändler. <lacht> ja? Wo ich mir auch so okay, also passt, ne? Also ich glaube nicht, dass er es geschrieben hat, aber wenn er es geschrieben hat, jetzt Waffenhändler, passt. Ja. So. <lacht> Hubert Airanger, Helmut Airanger ließ sich dann so doppeltes Lottchenmäßig ein und sagte, er hätte das geschrieben und brachte. Er hat ja auch eine schöne Begründung äh, gebracht. Sowohl von, was genau, ihn damals, sowohl von äh, Helmut als auch von Hubert gab es ja keine aufrichtige Entschuldigung oder Bitte um Verzeihung oder so. Also ja. Die haben gesagt, ja, ich finde das widerlich und das geht auch nicht und so. Ne, eiwanger hat, da kommen wir noch gleich, eine, eine Non-Pology abgegeben, wo es wieder so, er entschuldigt sich bei den Leuten, deren Gefühle er verletzt hat und so. ja. Er lässt sich ein Helmut Einwanger und sagt, er hätte das gemacht, ich meine, wer kennt es nicht, er wäre damals sitzen geblieben und wäre dann von seinen ganzen Klassenkameraden getrennt worden und das hätte ihn so frustriert, und aufgrund dieser Frustration musste er eine antisemitische Hetzschrift schreiben. Ja. Wer kennt's nicht?
1: Ein ganz typisches Verhaltensmuster. So ist ja ganz auch der Zweite typisch.
0: Weltkrieg entstanden, ne? Adolf Hitler wurde nicht an dieser Kunsthochschule da in Wien genommen. Bums! muss er ganz aus Frustration Europa hat er das. Äh, das war ja. alles Frustration. Das war wissen die wenigsten, wissen die wenigsten. Es wurde also immer bunter. Es kamen immer neue Vorwürfe zu Hubert Aiwanger ans Tageslicht. Einer geschmackloser als der nächste. Aber es zeigte sich auch, also so richtig wackeln tut er nicht, weil also es anscheinend bei den Freien Wählern niemanden gab, der bereit war, Hubert Aiwanger zu kritisieren. Ja, ich meine, könntest
1: du noch einen, außer Hubert Aiwanger, noch einen weiteren Politiker,
0: Politikerin der Freien Wähler nennen? Zum Glück nicht. Und ja. Markus Söder hielt sich auch erstmal bedeckt. Und dann kam, dann kam Markus Söders Stunde, nämlich er hatte eine ganz tolle Idee, nämlich Hubert Aiwanger einen Fragenkatalog mit 25 Fragen zu schicken. Und Hubert Aiwanger hat er an diesen Fragenkatalog beantwortet? Bitte Anführungsstriche in Beantwort an beantwortet, bitte setzen. Ne? Ja, beantwortet, TM. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wenn ein Zeuge so vor Gericht aussagen würde, in einem Strafprozess würde der Staatsanwalt sagen, wer soll Ihnen das denn eigentlich hier glauben? Hubert Aiwanger hat natürlich die Möglichkeit genutzt und direkt noch eine Vorbemerkung geschrieben. Die muss ich in Gänze vorlesen, weil es da einem einfach die Schuhe auszieht. Das besagte Flugblatt habe ich nicht verfasst und erachte es damals wie heute als ekelhaft und menschenerachend. Es spiegelt weder damals noch heute meine persönliche Haltung wieder, die mit diesem Fragenkatalog Ach so, zwischendurch hatte Hubert Aiwanger ja auch gesagt, dass er bis seit seiner Volljährigkeit hätte er sich ja nie mehr antisemitisch eingelassen. Was, was ich ja geil finde, weil er war da irgendwie so 17, 3 Viertel oder so. Wo man sich echt fragt, was Vielleicht hat ihm dieses Verpassen, Referat das, geholfen. Hat. Das Referat. Ich denke auch, das Referat hat ihn geläutert. So, Die mit diesem Fragenkatalog angesprochenen Vorgänge liegen rund 36 Jahre zurück. Damals war ich 16 Jahre alt. Ich, das erinnert mich so ein bisschen an das Vorwort von Papst Benedikt zu, diesem, <lacht> zu diesen Fragen der Anwaltskanzlei da, ja Die mit diesem Fragenkatalog angesprochenen Vorgänge liegen rund 36 Jahre zurück. Damals war ich 16 Jahre alt. Ich weise daher darauf hin, dass mir viele Details heute nicht mehr erinnerlich sind. Zudem kann der Wahrheitsgehalt vieler Vorwürfe nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden. Sachverhalte können nicht mehr vollständig rekonstruiert werden. Ebenso ist die Interpretation und Einordnung in den situativen Kontext nicht mehr möglich. Ich bereue, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Na sowas. Der Klassiker, der darf nicht fehlen und sonst bereut er es nicht. Entsetzt bin ich Jetzt kommt es, jetzt denk mal, entsetzt bin ich, aha, okay, wie mit von, einem von Dokument selber, aus meiner Schulzeit und der Weitergabe von Informationen aus dem geschützten Raum Schule durch einen Lehrer versucht wird, mich politisch und persönlich fertig zu machen. Er ist nicht über das Ding entsetzt, sondern er ist über den Vorgang entsetzt, dass man ihm das jetzt nochmal aufs Brot schmiert.
1: Also die Verteidigungstechnik lautet, alle die Geschwister haben, kennen es, ich nicht,
0: aber der auch. Ja, genau. Die Veröffentlichung aus Lehrerkreisen ist ein massiver Verstoß gegen das bayerische Dienstrecht was totaler Quatsch ist, gegen die Verdachtsberichterstattung mit überwiegend anonymen Aussagen und dem Weglassen entlastender Inhalte behalte ich mir rechtliche Schritte vor. Das Weglassen entlastender Inhalte ist total geil, weil er zwei Sätze drüber noch sagt, er kann sich an nichts mehr erinnern, nichts ist mehr rekonstruierbar, ja, er weiß gar nichts mehr dazu, aber was er felsenfest weiß ist, dass die Presse die entlastenden Inhalte nicht bringt. Ja, ich muss jetzt was ganz Schlimmes dazu sagen, was mir
1: nicht leicht fällt, ich sage es aber trotzdem, diese 25 Fragen und insgesamt das, der Umgang von Hubert Aiwanger mit dieser Angelegenheit mit aller Vorsicht, ich schränke es auch gleich noch ein bisschen ein, so ein bisschen zollt mir das eine leichte Bewunderung ab, weil das ist handwerklich. Ja, Konträrfaszination. Handwerklich Konträrfaszination. ist das, ja, Konträrfaszination, Sauber. aber der ist so gerissen und so geschickt, dass es handwerklich auch bis auf eigentlich zwei kleine aber gar nicht unwesentliche Fehler ist das handwerklich ist das saugut der hat sich genau in seiner Nische da eingeigelt hat dann auch nachdem er gemerkt hatte, er kann es nicht ableugnen, haben sie dann sofort diesen Bruder rausgeholt aus dem Etui und dann ganz schmallippig, einfach ein paar Tage nicht aufgetreten, diese Fragen ganz schmallippig beantwortet, kommen lassen in der Gewissheit, dass ihn keiner zum Märtyrer machen würde. Und hatte also nicht groß in Sack und Asche ist er gegangen, sondern hat also nur das Nötigste gemacht. Und dieser der Umgang mit diesen 25 Fragen, handwerklich ist das alles durchaus ganz geschickt gemacht. Diese Verteilung und den Bruder, wenn man diese 25 Fragen und die sogenannten Antworten liest, sieht man auch, dass der ganz genau taktiert hat und an den Stellen wo ihm klar war, das ist nicht widerlegbar, hat das rausgehauen und wo ihm nicht so klar war, was da noch kommen konnte, hat er sich dann auf solche Sachen gerade nicht festgelegt, so das entzieht sich meiner Kenntnis, kann ich mich nicht mehr daran erinnern und mir ist nicht erinnerlich und weiß ich nicht, müssen Sie meinen Bruder fragen patati patata.
0: Was ich ja toll finde an der Beantwortung dieser Fragen ist ja, dass er selber nochmal dort sagt, dass das für ihn ein einschneidendes genau. Erlebnis war. Genau. Und das war. ist im Grunde
1: genommen das ist der einzige handwerkliche Fehler, den er gemacht hat. Neben diesem Einleitungssatz, wo er sagt, hier die ganzen entlastenden Sachen, Klammer auf, ich weiß zwar auch nicht was, aber trotzdem, Klammer zu, ist das hier der einzige handwerkliche Fehler, wo er sagt, es war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Er hat wichtig der Prozess, dieser Vorgang hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen. Er
0: beantwortet das im Grunde genommen so, als sagt zwar, der Bruder hat es gemacht, aber er beantwortet diese Sachen schon so, als ob er die geschrieben hätte. Ja, da setzt er sich in Widersprüche.
1: Widersprüche. Da setzt er sich in Widerspruch zu seinen anderen Angaben. Also, Da ist die Glaubhaftigkeit dieser Aussagen, die er da tätigt, schon stark belastet und gerät ins Wanken. Diese Bruder, Brother Defense, ich bin's nicht, das war mein Bruder, die ist ja auch gar nicht schlecht. Ich meine, da hat, hat sein Bruder natürlich dick einen gut bei ihm jetzt, aber die ist nicht schlecht und die ist auch nicht widerlegbar. So richtig glauben mag es eigentlich keiner. Vor allem, wenn man diesen Charakter kennt, kann man nicht glauben, dass der das einfach klaglos, obwohl er es nicht war, klaglos hingenommen hat und nicht seinen Bruder verraten hat. Ja. Also schon ein, ein gewisser, <lacht> überhaupt kein Respekt vor allem, wofür der steht. Aber das hat er ganz gut gemacht. Umso absurder, dann das große Lob, das nun Ministerpräsident Söder ja. für sein sogenanntes Krisenmanagement einstreicht. Diese 25 Fragen, das war ja eine klassische Verschleppungsnummer. Dann hat ja. diese 25 Fragen, die hätte er dann beantwortet, ja, aber ich meine, irgendwas, was dabei rumgekommen wäre, kann man nicht nennen. Ja, das ist also aus dem Umstand, dass er da äh, darauf reagiert hat, ist da, ist da nichts dabei. Herr Söder hat es wahrscheinlich auch im Ergebnis richtig gemacht, aber richtig nur und ausschließlich gemessen am Wahlergebnis wird er es richtig gemacht haben. An irgendeinem anderen Kriterium, wie zum Beispiel Anstand, oder wie sittlicher Reife und Eignung für ein hohes Staatsamt. Gemessen an all diesen Kriterien war der Umgang eindeutig falsch. Gemessen an ja. taktischen, wahltaktischen Überlegungen, dass man da irgendwie so ein Hupsi, der sich dann da zum Märtyrer stilisiert, vermeidet. Das ist gemessen an wahltaktischen Dingen.
0: Es ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich krasse Nummer. Es ist ja
1: völlig bizarr, dass der auch nicht irgendwie dann diese Täter-Opfer-Umkehr, dass er jetzt sagt, ich spiele das Opfer einer riesen Kampagne. Auch dieser Satz, dass es dem Dienstrecht widerspräche, wenn sich ein Lehrer dazu äußert, was für ein, was für ein übler Finger sein Schüler war, das widerspricht überhaupt keinem Dienstrecht. Und so das What Happens in School Stays in School, das ist, wenn man da mal irgendwie sich auf Pausenhof prügelt, aber selbst das?
0: Ja, aber selbst das Prügeln auf dem Pausenhof wäre von öffentlichem Interesse, wenn zum Beispiel der Hubert Aiwanger sich auf dem Pausenhof geprügelt hätte und dann irgendwas zu prügelnden Jugendlichen sagt, und dann auch noch sagt, also ich habe mich in meinem Leben ja nie geprügelt. Und dann melden sich aber noch einige und sagen, ja, oh, Moment, genau. der hat sich doch die ganze Zeit geprügelt. Und dieses, das ist auch ein Scheinargument zu sagen,
1: 36 Jahre, ich war jung, das ist ein Scheinargument. Das gilt zwar für die Beurteilung des Handelns damals, klar, 16, 17 Jahre, ja. 36 Jahre her das ist ja zunächst einmal ein gewisser Punkt, dass man sagt, das ist nicht die Person von heute und auch nicht die der letzten Jahrzehnte. Aber genau diesen Schritt da trägt er gar nichts dazu bei. Der Umgang mit dieser ja. Angelegenheit, das ist ja, noch ja. immer ein ganz unreifer und ja. überhaupt nicht fortgeschrittener Umgang. Das ist der eigentliche Punkt. Ne? Also man, man kann das der Second Move Kills, das ist der eigentliche Rücktrittsgrund, der eigentliche Vorwurf, den man ihm machen muss. Man kann durchaus meine ich, zum Ergebnis kommen 36 Jahre her, 17-jährig, Eiwangerhormone hormone gab es auch, kann man durch durchaus sagen, okay, da kann man ja noch irgendwie mit umgehen. Aber so wie der damit umgeht,
0: das geht gar ja, nicht. Das, geht ja, gar nicht. Das, ist, das ist halt der Witz. Der hätte halt auch einfach sagen können, ja, ich habe das geschrieben, das ist mir nach wie vor sehr unangenehm. Ich möchte mich da in aller Form für entschuldigen, das ist nicht toll. Aber ich glaube halt auch an die Rehabilitierung davon und also irgendein so Schmonz, hätte keiner was gesagt.
1: Wäre auch gut gewesen, genau. Und Hät das deutet auf
0: diese charakterliche
1: Schwäche in, und das ist auch das eigentliche, das zeigt, dass der im Kern kein guter Mensch ist, das ist ein, ein, ein Böse, recht primitive, wenngleich ganz geschickte, schlaue Gestalt. Aber der, der, der hat nichts anderes im Sinn als seinen eigenen Vorteil und seine eigene Befriedigung dadurch. Das macht er natürlich auch an, wenn er da so ein Bierzelt zum Kochen bringt. Das, aber ja. das ist das einzige, was, das Herrn Eiwanger interessiert. Und darüber hinaus ist da nichts, was wirklich gut wäre. Das ist ein reines, ein, eine reine Projektionsfläche, Abreaktionsbüttel für frustrierte Menschen, die meinen, ihnen würde durch Berlin-Kreuzberg die Butter vom Brot genommen. Ja. Ja. Ja, ja, das ist nicht schön. Ne? Und dann das Ergebnis, dass dadurch seine Popularität gestiegen ist, dass dadurch der Stimmanteil von diesen freien Wählern, für was auch immer die eigentlich stehen, höher ist, als er ohne dieses Flugblatt wäre. Es gibt jetzt also ja auch schon Überlegungen, dass Markus Söder jetzt auch irgendwas aus seiner Jugend auftauchen lässt, damit er Punkte sammelt. Ja, ausgesprochen unerfreulich, muss man sagen. Ja. Ausgesprochen unerfreulich.
0: Es ist auch deswegen unerfreulich, weil es... Also wie gesagt, ich finde, man kann... Ne, also man kann ja als Gesellschaft jetzt nicht hingehen und sagen, ja, also wir wollen, dass die schlimmen Extremisten sich auch wieder rehabilitieren können und dann aber in dem Moment, wo sich einer halbwegs rehabilitiert hat, dann zu sagen, oh nee, jetzt musst du doch, weil du früher Nazi warst, zurücktreten oder so. ja. Für mich wäre, wie gesagt, der Rücktrittsgrund der Umgang mit dieser ganzen Affäre, denn der zeigt, also ich glaube, Hubert Aiwanger steht nach wie vor zu diesem zu diesem Flugblatt und findet das auch nach wie vor ziemlich, ziemlich lustig. Ja, und im kleinen Kreis sagt er mindestens,
1: aber wahrscheinlich sagt er noch viel Schlimmere, Sache, Ja mei, sagen sie, also das, das, war doch, das, war, das war doch lustige Sachen.
0: Ja, und, so schlimm war die ist doch. Das ist doch, ich weiß ja. gar nicht, was die Leute haben. Muss man doch sagen dürfen. Das ist es so für mich und ich finde halt krass, wie es jetzt eingerissen ist, weil ganz ehrlich, ich sag mal, Eiwanger ist jetzt der Präzedenzfall, den alle AfDler in Zukunft nutzen werden, für, wenn irgendwas nochmal ja. enthüllt wird. Ich meine, das hat die ja bis jetzt noch nicht beeindruckt, aber jetzt können sie halt sagen, ja hier, schaut doch mal her, macht ihr doch alle. Ja, ja, das hat die Maßstäbe ganz schön verschoben. Ne? Dass das gerade in Deutschland möglich ist, ist halt wirklich eine Schande. Anders kann, man's, anders kann man es nicht sagen. Dass sowas in Deutschland möglich ist, das, das geht halt einfach nicht. Ja, so. Und, Und damit meinen wir halt den nicht. Umgang
1: damit im Jahr 2023 ja. nicht, was da irgendwie 1982, 1984 oder wann auch immer, 88, äh, 88, der kleine Hubert. Das ist, ist auch kein Ruhmesblatt. Ne? Also ich habe das auch mal so mit, ja, ist auch nicht ganz repräsentativ, aber sowas ist mir in meiner Schulzeit und auch von Berichten, die es von anderen Schulen, anderen Schülern gibt, ist mir was Vergleichbares nie untergekommen. Also, das war, an ja. der Schule
0: passiert wäre. Das war
1: jetzt nicht so eine, ja. so eine Standardsache. Ne? Also, nee,
0: das war nicht so, dass,
1: dass. das irgendwie an jeder Schule gab es mal so zwei, drei, die haben dann da so eine kleine Hitlerjugend gegründet oder sowas oder aus witze gemacht.
0: Und das war, das war absolut nicht der Fall. Das ist ja. nicht. Wie Hubert Aibanger sagt, es war für ihn ein einschneidendes Erlebnis.
1: Ja, ja, ja. aber es ja, ist nicht so, dass man in den 80er Jahren überall irgendwie auschwitz
0: gemacht hätte. Ganz im Gegenteil. Das war ja, das muss man sich vergegenwärtigen. Die ganzen Täter waren da meistens so 60 bis 70 Jahre alt. Ne? Also die waren da alle noch froh und munter. Ja, 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 also,
1: möge Hubert Aiwanger möglichst rasch an uns vorübergehen. Und muss auch sagen, der ist ja als solcher ist er ja eigentlich völlig unbedeutend. Das ist ein, ein Regionalpolitiker, von dem nicht, das ist ein Krawallmacher, ein, ein Populist. Es gibt ja auch Leute, die das mit der Einschränkung das jetzt ein bisschen weniger bedeutend ist. Aber die Technik von Hubert Eiwanger mit Trumpismus verglichen haben. Und zwar ja. genau diese Technik, man wirft ihm erkennbar zu Recht etwas vor. Und er sagt, die Bösen sind die, die mir das vorwerfen, nicht ich. Ja, ja, flooding,
0: und, flooding the zone with shit.
1: Ja, und das ist, das funktioniert ganz gut. Insofern ist es gut zu sehen, wie das funktionieren kann. Und ja, wenn, also selbst so ein, so eine, eigentlich ja eine, ein rechter, Wirtshausclown, der wirkt ja auch ein bisschen wie eine Karikatur eines Bayern. Also wenn so einer so viele Menschen begeistern kann, dann möchte ich eigentlich mir gar nicht ausmalen, wie die Begeisterung ausfällt, wenn da jemand, der noch begabter und noch niveauvoller ist, noch niveauvoller, noch begabter und niveauvoller als Hubert Eiwanger ist, was dann passiert, wenn das wenn das käme. Also es ist schon, dass so ein Provinzclown da größere Mengen und Massen rockt, das ist erschreckend. Und das ja. kann er auch weit, also das hat man ja da gesehen in Erding. Äh, der hat das im Griff, der kann das. Äh? Der kann äh, da, ja, der ja. kann da so eine Horde Verrückter, kann der richtig zum Traben bringen. Und der ist also hemmungslos, schamlos. Lass ihn uns verlassen. Lass uns zum schönen Thema Rechtsbeugung kommen.
0: Was mich halt so tatsächlich ratlos zurücklässt und was wir hier, was ja nur selten vorkommt, was wir auch hier, finde ich, nicht aufgelöst bekommen ist, Hubert Aiwanger muss halt weg. Ja? Der, dieser Mann darf in Deutschland kein politisches Amt bekleiden. Der darf nicht irgendwo Minister sein. Ja? Man hat sich irgendwie hier von allen Regeln und Geflogenheiten, die es in Deutschland mal gegeben haben mag in Bezug auf Wann man zurücktritt, das ist alles futsch. Und Hubert Aiwanger darf trotzdem bleiben. Das ja, ist
1: also Der Grund, ja, warum, warum er weg muss, das klingt so ein bisschen martialisch, aber warum er von der Bühne muss, ist in der Tat der, dass, dass der sehr, sehr schädlich ist für den für die Regeln, des Gemeinwesens. Dafür ist er nämlich schädlich, weil es ist ein, ein die Grenzen des sagbaren Verschieber äh, der Hubert Eilwanger. Wer also mit, in Good Old Germany, mit dem Vorwurf des Antisemitismus und der Verharmlosung des Holocaust konfrontiert wird, das auf einer nicht zu leugnenden Grundlage geschieht, und dann nicht in Sack und Asche geht, der verhält sich so, wie man sich in den letzten 30 Jahren hier nicht verhalten durfte. Und der begründet damit, oder es läuft besteht die Gefahr, dass er damit einen neuen Umgang äh, mit der Geschichte dieses Landes begründet oder jedenfalls Vorschub
0: leistet. Ja, und dann hat er ja auch noch in einem Weltinterview so komplett unsäglich, so sinngemäß gesagt, dass ihm jetzt mit der Shoah eins reingewirkt werden soll. So sinngemäß. Ja? Ja, ja, ja. so Das ist in seiner Dreistigkeit, ist es nur sehr schwer zu ertragen. Ja, ja wenden wir uns ab. Wenden wir uns Wend, mit, mit wir Schrecken uns, ab. Wenden wir uns mit Schrecken ab, einem anderen, sehr ja, schön Thema, zu, sehr interessantes Thema, ein leckeres Thema, rechtlicher Art. Und zwar Rechtsbeugung. Ja, Rechtsbeugung.
1: Rechtsbeugung. Das ist so eine Sache, der begegne ich eigentlich weitestgehend nur in den Gedanken von Mandanten und von Querulanten. Rechtsbeugung ist so eine große Fantasie in der Gesellschaft, dass man denkt, ein Fehlurteil, das ist so krass falsch, das muss doch Rechtsbeugung sein das ist also so die letzte Bastion auch häufig für besagte Querulanten, die in allen Instanzen verloren haben, sei es, es kann nur Rechtsbeugung sein, wenn ich immer verliere. Rechtsbeugung extrem selten, dass das mal tatsächlich justiziabel gemacht wird, dass es irgendwo eine Strafverfolgungsbehörde gibt, die wegen Rechtsbeugung Ermittlungen führt und noch seltener, dass wegen Rechtsbeugung jemand verurteilt wird. Rechtsbeugung ist ein schludrig formulierter Straftatbestand. 339 StGB, ein Richter, der zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts sich schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Hm. Ja, nicht so ganz klar, was das jetzt ist, aber man sieht daran, dass Freiheitsstrafe von einem Jahr Mindeststrafe, das ist ein sogenanntes Verbrechen. Also das sind die schweren Straftaten, heißen ja Verbrechen und sind dadurch definiert, dass sie ein Jahr, mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe als Untergrenze haben. Also das ist jetzt hier kein Ladendiebstahl, keine Beförderungserschleichung und keine Entziehung elektrischer Energie. Das ist richtig eine Nummer. Und es spielte im Bereich des Landgerichtsbezirks Erfurt. Da hat ein Familienrichter aus Weimar zu Corona-Zeiten, ist hingegangen, war also immer auf den sogenannten Spaziergängen mit unterwegs und hat da also die Faust gehoben, in die Luft gereckt gegen die Bevormundung durch die Corona-Maßnahmen. Und dann hatte sich irgendwann gedacht, nur protestieren, das reicht mir nicht. Und hat dann ein verrückten Plan gefasst. Er hat also dann, dass jedenfalls die Feststellung des Landgerichts Erfurt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, er hat dann so die, das Landgericht Erfurt in seinen noch nicht rechtskräftigen Feststellungen den verrückten Plan gefasst und auch umgesetzt, aus diesem Corona-Gegnerkreis Leute zu gewinnen, die sich an das Amtsgericht Erfurt an das Familiengericht, an das Amtsgericht Weimar wenden würden mit Eingaben und Anträgen, dass der lokale Kindergarten sofort die Maskenpflicht für die Menschen dort aufheben möge. Der hat also gesagt hier, Paul, Paula, Ronny und Peggy, ihr geht jetzt mal, stellt mal so ein paar Anträge und dann hat er das gemacht... 60-jähriger Richter, der kennt sich aus, hat er sich die Leute gesucht, die einen Nachnamen haben, der im Gerichtssystem dazu führte, dass die bei ihm, dem Richter, auf dem Schreibtisch landen würden. Hat dann also den allen mit, sagen wir mal, M gesagt, hat sich die mit M rausgepickt und gesagt, hier macht man solche Eingaben. Und dann hat er also diese Eingaben, Anträge, hat er noch selber redigiert. Hat also dann den Leuten, die er da gewonnen hatte, gesagt, hier schreibt das mal lieber so und ja, das, das schreibt man doch mit Doppel-S, wenn es eine Konjunktion ist und hat das dann ein bisschen noch aufgehübscht. Dann hat er, und das schon bevor diese Anträge waren, hat er so ein paar Gutachter zusammengesucht die die Corona-feindlich, Corona-averse, Corona-feindlich nicht, sondern die Maßnahmen gegen Corona ablehnend gegenüberstanden, er hat die schon rekrutiert, bevor das Verfahren noch lief, als dann diese Eingaben da waren, hat er also dieses Verfahren stramm und zügig geführt vor seiner Kammer, vor seiner Abteilung. Er als Richter hat also das entschieden, was er dann alles so zusammengeklaubt hat. Und es kam heraus, er hat also diese Kindertagesstätte da angewiesen. Er hat also die Corona-Schutzmaßnahmen für verfassungswidrig erklärt und hat dann da die Kindertagesstätte angewiesen, dass sie diese Maßnahmen sofort einstelle, weil eine Gefährdung des Kindeswohls Bestehe. So, das ist rechtlich, ist das, ist das schon mal ein ziemlicher Knaller. Zum einen drängt sich auf die Unzuständigkeit des Familiengerichts ja. für also für die äh, Beurteilung der Verfassungsgemäßheit von Normen sowieso, aber auch dafür so allgemeine Anweisungen zu tätigen, an Kindertagesstätten etwa. Also das ist typische Sache für den Parteiprozess, das Familiengericht. Und das ist jetzt nicht das Verwaltungsgericht, das zum Beispiel darüber entscheiden kann, ob jetzt allgemeinverfügung solche Anweisungen wie Masken tragen oder so etwas, das rechtmäßig ist oder nicht. Das ist Sache typischerweise des Verwaltungsgerichts. Und nicht des Familienrichters. Der hat im Einzelfall über das Kindeswohl zu entscheiden, im Wesentlichen, oder andere, oder Ehen zu scheiden, oder sonst was. Die Unzuständigkeit, das fanden die Richter des Landgerichts Erfurt gar nicht so schlimm. Die fanden das schlimm, dass der von Anfang an, ein, von A bis Z, einen Showprozess dort inszeniert hat. Er war gleichsam Kläger und Richter in einem und hat also so ja völlig selbstherrlich da seine Meinung über alles gestellt, was an Recht und Gesetz ihn ansonsten bindet und hat einfach mal entschieden. Ja, dafür ist er verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hat drei Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Das Gericht hat dann auf zwei Jahre äh, unter Aussetzung dieser Strafe zur Bewährung entschieden. Ja, Nebenfolge, wenn das Urteil rechtskräftig wird, ist wird sein, dass er also aus dem Justizdienst, aus dem Beamtenverhältnis entfernt wird und seine Beamtenversorgungsansprüche verliert, er wird dann bei der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. Das ist natürlich nicht so attraktiv wie die Beamtenversorgung. Ja, was lernen wir daraus? Also es gibt sie doch die Fälle, wo Richter wegen Rechtsbeugung verurteilt werden. Die Konstellation ist eben. Natürlich auch eine, eine schwierige, denn wer soll die Richter und Richterinnen wegen Rechtsbeugung verurteilen? Ja, das sind natürlich Richter und Richterinnen. Das ist schon eine gewisse Beißhemmung, aber hier hat das tatsächlich jedenfalls in erster Instanz funktioniert. Ja, das ist das eine, das ist ganz schön, dass das funktionieren kann. Was unschön ist, ist, wie groß das Risiko doch ist, dem wir täglich ausgesetzt sind, das Risiko, dass da irgendein Richter mal frei dreht und sich dann nicht andere Richter finden, die uns davor bewahren, dass dieser Mensch so schlimme Sachen macht. Ja, das ist das Thema Rechtsbeugung ja. bei Lauer und
0: Wena. Ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser und verrückter Fall. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass das so lange gedauert hat. Also bis die dem da irgendwie mal gesagt haben, hör mal, du bist doch gar nicht zuständig dafür. Weil meines Wissens hat ja da doch mehrere Urteile gefällt, oder?
1: Ja, also das hat jetzt so lange gedauert, weil die wohl recht gründlich ermittelt haben tatsächlich.
0: Nee, 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 die, dass die Ermittlungen lange dauern, das ist mir klar, aber... Also, dass es da innerhalb des, welches Gericht war das? Das Familiengericht? Familiengericht, ja. In, In Weimar, Weimar. Ja, dass es innerhalb des Familiengerichts Weimar niemanden gab, also sowas wie eine interne Dienstaufsicht oder aber auch ein Chef oder eine Chefin, die gesagt hat, also ich meine, diese Urteile, da kann ich mich ja sogar noch dran erinnern, die hatten ja auch eine gewisse Medienwirksamkeit. Ne? Also ne, das war ja damals die Zeit, wenn, wenn da sowas... Ja, wenn da so ein Urteil gesprochen worden ist, es ging
1: hoch her. Die haben also, zu, zu Ehren und zur Unterstützung dieses Richters und die Weimarer haben einzelne Weimar oder nicht ganz wenige Weimarer Bürger äh, weiße Rosen in Anspielung auf die Verfolgung der weißen Rose da
0: ausgelegt haben, vor dem Gerichtsgebäude. Also, die haben so einen an der Klatsche und die haben so ja, nee, einen was du sagst Klatsche. ist,
1: dass da hätte halt eine, einer mal eine schöner früher sagen können. Ja, das ist ja eine schöne Vorlage. Das macht es ja so gefährlich, nämlich, das ist einerseits ein, eine Errungenschaft, andererseits aber auch ein hohes Risiko, nämlich die richterliche Unabhängigkeit. Ja. Und tatsächlich ist, also diese Strafbarkeitsgrenze ist das letzte, ist sozusagen der letzte Verteidigungsring. Aber auch wenn ein Richter richtig großen Mist baut unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, dann ist es nur ganz, ganz schwer möglich, außerhalb des Rechtsweges an dessen Entscheidungen und an dessen Person zumal ranzukommen, weil die richterliche Unabhängigkeit vorsieht, dass da nur eine Dienstaufsicht, aber keine Fachaufsicht besteht. Und wenn da einer ähm, äh, freidreht, dann kriegt man den sehr schwer, mit großer Mühe nur eingefangen, ne? weil es nämlich nicht irgendwie der Präsenz amtsgericht zweimal kann nicht hingehen und sagen, aber hier Hans Hubert, du hast ja wohl Vollmeise, jetzt, jetzt machen wir, jetzt wenden wir das recht, Helmut. recht, recht richtig an, Hubert Helmut, Helmut Hubert, ne? ja, der wurde sogar mit vollem Namen genannt hier, der Herr Richter, wer ist er denn?
0: Plotwiss jetzt in der Revision. Nicht er hat die Urteile gesprochen, sondern das war sein Bruder. War sein Bruder, ja. Ja, ja also es ist sehr gefährlich. Wenn es ein Richter mal frei dreht,
1: muss man ihn mit großer Mühe einfangen. Das hat erstmal lange gedauert, bis, bis dessen also es geht eben nicht so spontan, dass ihn da jemand mal in die Schranken weist. Ja, und das Strafverfahren hat auch recht lange gedauert, der ist auch durchsucht worden und sowas. Und da hat man dann also auch ganz interessante Sachen gefunden. <lacht> Zum Beispiel so E-Mails, wo der dann solchen Leuten da aus diesem Corona-Maßnahmen-Gegnerkreis geschrieben hat, ich glaube, ich gehe jetzt mal nicht mehr zu den Demos, sonst, sonst halten die mich noch für befangen. <lacht> Und also ohne, ohne Witz, ne? ja, hat er das so geäußert. Dem war also völlig klar, was er da tat. Das Landgericht Erfurt war vergleichsweise milde zu ihm, hat ihm also attestiert, da irgendwie aus einer inneren Not heraus naja. gehandelt zu haben, seine Motivation. So das Gericht folgte dem gesetzlichen Leitbild des für Kindeswohl zuständigen Richters. Naja, also mit seinen ja, 60 ja. Jahren, ähm, weil er jetzt auch irgendwie hat vielleicht an seine Enkel gedacht aber dass er da also eigene, ja, muss man auch nicht unbedingt eigene Kinder für haben, aber ist also schon irgendwie krass, wie weit der gegangen ist. Also ganz Schlechtendings, selten. Schlechterdings nicht,
0: vor, nicht vorstellbar.
1: Ja. Ja, das musste nochmal. Aufgearbeitet werden. Ihre Revision zum Bundesgerichtshof ist eingelegt. Ein er von einem sehr bekannten, jetzt über Gesinnungszweifel erhabenen Kollegen aus Hamburg, ich, ja, sich, der sich sicher was einfallen lässt. Unterstützung hatte er bislang eigentlich nur von zwei ProfessorInnen, die in der, in der Tageszeitung, die Welt geschrieben haben, gefunden. Alle anderen fanden das also völlig abgrundtief, was der Typ gemacht hat. In der Welt haben sich zwei geäußert, die sagten, nö, Kindeswohl, das rechtfertigt das schon. Naja, so geht es natürlich nicht.
0: Ne? <lacht> Kindeswohl rechtfertigt das schon, dass man ein Urteil sich auch, also Ja, es also gibt diese Gruppe Prozess Todesstrafe ausdenken. für Kinderschänder. Ne? Also, ja, ja. So. Ja, ja, nee, nee. No. Ist ja auch klar.
1: Ist ja klar. Ne? Irgendwo ist Schluss. Nee, ist ja. Irgendwo ist Schluss. Irgendwo ist Schluss.
0: Ja, ja. Ich glaube, wenn der, wenn der Richter links gewesen wäre, hätte in der Welt möglicherweise was anderes gestanden. Wir werden es nie, wir werden es nie herausfinden. Wir können aber, aber, aber ist, ein educated guess machen. Es ist, es ist, ist also daran bleibe ich jetzt gerade noch so ein bisschen hängen. Es ist wirklich bemerkenswert, weil ich finde, auch ohne juristische Ausbildung oder ohne ja, juristischen Sachverstand könnte man wahrscheinlich mit einer Klasse Fünftklässler innerhalb von 45 Minuten erarbeiten, warum das schlecht ist, wenn ein Richter sich die eigenen Anträge schreibt in einem Gericht, das nicht zuständig ist. Ja, und also, aber dass die Welt dann zwei Professoren auftreibt, die. Also sagen, nö, war alles ganz <lacht> toll. Und dann, ich meine, dass es diese Professoren gibt, die das sagen, ist ja das eine. Aber dass man das dann auch noch in der Zeitung abdruckt, das ist echt so ein bisschen, das ist ein ganz schön krasser Abstieg. Das ist ein ja. ganz schön krasser Abstieg. Ja. 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 So. So ist das Game. Ja, müssen wir das jetzt noch? Müssen wir das jetzt noch? Ja, ein bisschen
1: abbinden wäre schön.
0: Hm? Oh, ich fand heute war heute war ein bisschen heute war ein bisschen durchwachsen. Es gab nicht so eine richtige, es gab nicht so eine richtige Katasis. Also jetzt bei dem bei dem Richter vielleicht schon. Da ist es. Ich finde, das ist gut, dass der jetzt da mal zwei Jahre gekriegt hat und da wahrscheinlich auch die Eiwangers also mal uns sorgen. Ne? Also das. Die Eiwangers, nee, das, mhm. das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich ein Problem, was mich auch nicht loslässt, weil da was kaputt geht oder weil man daran dann sieht, dass schon etwas kaputt ist, ja. und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich, weil die Rechten steigern das ja immer mehr, ne? und du fragst dich dann, was ist denn dann jetzt die nächste Eskalationsstufe und wie willst du das noch weiß ich nicht, friedlich mit einer Diskussion einfangen oder so, ja, ich das ist echt nicht, das ist echt nicht schön. Ja. ja. Wir werden es so, engmaschig eng verfolgen und hoffen, dass wir es noch eingefangen bekommen. Da ja. dann muss ich das Ganze noch abbinden. Ja, ja liebe, liebe Hörer, Innen und Hörer, das war die 155. Folge von Lauer und Wena aufgenommen, am Mittwoch, den 6.9. Lauer und Wena Deutschlands bester Podcast für Volksfeste und Brauchtumspflege und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, plus.lauerundwehner.de findet ihr alle Informationen dazu, wie man diesen Podcast unterstützen kann, wenn ihr uns schon unterstützt. Vielen Dank dafür. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch durch die Hubert Aiwangers dieser Welt nicht in den Wahnsinn treiben. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Ade, tschüss.